0: Ja, jetzt. wo wir gerade bei Hochzeit waren und bei Ehe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so liebt wie ich, auf Hochzeiten zu gehen, aber ich liebe es Und ein Grund unter vielen ist auch, weil ich mich da so richtig schick machen kann. Das ist ein Anlass. Äh, da nehme ich mir Zeit, um mich so richtig schick zu machen. Und meistens fühlt man sich dann auch viel schöner. Und es ist recht spannend, eine Studie, die hat herausgefunden, dass Kleidung auch Einfluss hat auf dein Verhalten, das heißt, wenn du dich eben schick machst und du schön aussiehst und dich schöner fühlst, dann handelst du zum Beispiel viel selbstbewusster oder wenn du in der Arbeit eine formelle Kleidung trägst, dann hilft es dir sogar abstrakter zu denken und schneller zu denken. Und das Gleiche ist auch bei dreckiger Kleidung, das hat dann eher negative Einflüsse. Ich weiß nicht, äh, wie es euch geht, wenn ihr merkt, ihr habt ein Recht, ihr stinkt nach Schweiß. Bei mir ist es so, ich versuche dann immer so ein bisschen Sicherheitsabstand zu halten zu den anderen. Oder wenn ihr dreckig seid, ähm, dann werde ich auch eher auf Abstand gehen, damit ich die anderen nicht mit meinem Dreck, ähm, damit die anderen nicht dreckig werden. Und man fühlt sich meistens recht unwohl, geht eher auf Distanz. Und bei mir war es vor einem Jahr so, dass ich auf einem erlebnispädagogischen Wochenende war für drei Tage und wir haben draußen übernachtet. Und es war im April und war aber relativ kalt. Das, also es hat vier Grad draußen gehabt und wir haben draußen übernachtet. Und weil es so kalt war, sind wir eigentlich durchgehend am Feuer gestanden. Und dementsprechend haben wir dann auch nach drei Tagen ohne Dusche nach Feuer gestunken. Wir waren eine Gruppe von über zehn Leuten und wir mussten aber mit der Tram nach Hause fahren. Und dann sind wir eingestiegen in diese Tram und in den Zug und die ersten Leute haben gleich zum Husten angefangen und die anderen haben die Nase gerümpft und manche haben auch wirklich herablassende Kommentare von sich gelassen. Und wir haben uns wirklich unwohl gefühlt. Der ganze Zug und die ganze Tram hat nach uns gestunken. Es ähm, war ziemlich uncool. Ich habe mich, glaube ich, auch noch nie so auf eine Dusche gefreut. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber im Text heute geht es auch um Kleidung. In Vers 12 steht: zu so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. sind ein bisschen andere Kleider wie vielleicht erwartet. Der Paulus spricht hier von Tugenden, von Lebenshaltungen, die wir vor allem in der Gemeinde leben sollen. Der Text bezieht sich vor allem auf die Gemeinde und wie wir miteinander unser Leben gestalten sollen. Und damit man die neuen Kleider aber anziehen kann, die Gott für uns ähm, in dem Text beschrieben hat und bereitet hat, müssen wir zuerst unsere alten Kleider abziehen. Es wäre ziemlich sinnlos, hätte ich nach dem erlebnispädagogischen Wochenende einfach neue Kleider über meine stinkende alte Kleidung übergezogen, das hätte absolut keinen Sinn gemacht. Oder das bestgeschnittenste Sakko würde überhaupt nicht gut aussehen und wie ein zu klein geratener Sack. Aussehen, nur weil wir versuchen, das Erbarmen über unsere Fell von Gleichgültigkeit und Selbstbezogenheit zu ziehen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir, bevor wir diese neuen Kleider anziehen, wirklich unsere alten Kleider abziehen. Und Gott will uns diese alten Kleider abziehen. Und in Kolosser 3, 8 wird ein bisschen näher beschrieben, welche Kleidung wir zuerst ablegen sollen. Nun aber legt auch ihr alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Ja, Grimm, Zorn, Bosheit, Läst Lästerung, schandbare Worte und Lüge sollen wir aufziehen, und uns von Gott von diesen alten Kleidern befreien lassen, damit wir die neuen Kleider von ihm anziehen können. Nämlich herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und wir wollen jetzt ein bisschen einen genaueren Blick auf diese Kleidung werfen. Und wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, dann wird schon deutlich, dass das nicht nur Verhaltensweisen sind, sondern dass das auch ganz viel unser Herz betrifft. Dass es eine Veränderung des Herzens braucht. Grund für, unsere, für unser Handeln ist selten die Umwelt oder andere Menschen. Die haben vielleicht ein bisschen Einfluss draus, aber vor allem das Herz ist ausschlaggebend. Und das erste Kleidungsstück, das ist herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen bedeutet, Mitleid untereinander zu haben. Es bedeutet, Anteil zu nehmen an der Not der anderen, an der Not der anderen in der Gemeinde. Und dazu gehören vor allem zwei Dinge, nämlich das Zuhören, das Zuhören, welche Not die anderen bewegt oder welche Not die anderen haben und das hilfsbereite Handeln, wenn man der Not, wenn man der Person in der Not helfen kann aus dieser Not. Ja, herzliches Erbarmen, das zeigt auch schon, dass das Herz hier beteiligt ist und dass, dass ich mein Herz auch bewegen lasse. Und in der Gemeinde kann es zum Beispiel heißen, dass wir nicht verächtlich die Köpfe schütteln über irgendein unreifes Handeln von anderen oder über die Probleme, die vielleicht andere in der Gemeinde haben, sondern dass wir zuhören, dass wir dass wir versuchen zu verstehen, was vielleicht dahinter ist, dass wir nachfragen, wie es geht, dass wir zuhören und dass wir dann auch handeln. Wie oft fragst du in der Gemeinde nach, wie es jemandem wirklich geht? Weißt du überhaupt von irgendjemandem in der Gemeinde, dass er in der Not ist? Oder haben wir keine Nöte? Ich glaube nicht. Und das nächste Kleidungsstück, das ist die Freundlichkeit. Freundlichkeit, das kann man auch übersetzen mit Herzlichkeit oder mit Gutherzigkeit. Und freundlich ist der, der das Beste für den anderen will. Der nicht das eigene Beste sucht, sondern das Beste vom anderen. Und Gott ist uns da, wie in allen Dingen, das beste Beispiel. Er will nämlich nicht den Tod des Sünders, obwohl das vielleicht das war, was wir verdient haben. Sondern er will die Rettung, er will das Beste für uns. Und eine Freundlichkeit hat total was Einladendes. Wer unfreundlich ist, ähm, der, bei dem geht man meistens ein bisschen auf Distanz. Man meidet die Person, meist nicht gerne in der Nähe, aber eine freundliche Person, die, ist, hat, die hat was total Einladendes und meist gerne in ihrer Nähe. Wie begegnest du? Deinen Geschwistern in der Gemeinde begegnest du ihnen freundlich? Begegnest du allen freundlich? Oder manchen vielleicht abweisend und eher deinen Freunden nur freundlich? Das dritte Kleidungsstück ist die Demut. Und die Demut beschreibt vor allem das Verhältnis zu Gott, wir sind gänzlich auf Gott angewiesen. Wir sind voll auf Gott angewiesen in allen unseren Dingen. Und, und wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir eben nicht perfekt sind, dass wir nicht die beste Person sind, ähm, die es gibt, sondern dass wir eben auch Sünder sind und, und Gott brauchen, dann lernen wir Demut. Und Demut wächst dort, wo, wo der Mensch wirklich erkennt, dass er vor Gott schuldig ist. Und dieses Erkennen... Wo wir gegenüber Gott stehen, verändert auch das Verhältnis zu den Menschen. Und wir werden nicht hochmütig, stellen uns nicht über andere, sondern wir beginnen Gott zu dienen und wir beginnen den Menschen zu dienen. Und in der Gemeinde kann das zum Beispiel heißen, dass wir nicht anfangen, dem anderen irgendwelche Meinungen aufzuzwingen oder versuchen über andere zu herrschen, sondern dass wir anfangen, eben das Beste für den anderen zu suchen und dem anderen zu dienen. Und in Philippe 2, Vers 3 steht, dass er nichts aus Streitsucht und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Demut heißt also auch sich unterordnen unter Gott und unter die Mitmenschen. Das vierte Kleidungsstück ist die Sanftmut. Und die Sanftmut wird meistens im Zusammenhang mit dem Einstehen für die Wahrheit gebracht. Und Psalm 45 steht: Zieht ein Herr für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit. Wir sollen also in Wahrheit einstehen, für die Wahrheit in Sanftmut einstehen. Und die Sanftmut da stecken schon zwei Wörter drinnen. Das ist sanft und das ist Mut. Und ich glaube, es braucht ganz viel Mut, oft andere zu unterweisen. Mir fällt es auch viel leichter zu ermutigen, zum Beispiel. Und es ist viel schwieriger ähm, zu unterweisen. Und manchen fällt es vielleicht von euch relativ leicht, aber vielleicht macht ihr das mit ein bisschen Rechthaberei oder Hochmut. Vielleicht ein bisschen mit dem Stock. Paulus schreibt was zieht ihr vor? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und dem Geist der Sanftmut? Und ich glaube, wir hätten alle die Sanftmut lieber. Und ein weiterer sehr spannender Punkt ist, dass Sanftmut steht in, den, in Sprüche 25. Sanfte Zungen können Knochen brechen. Das heißt, Sanftmut bricht jeden Widerstand. Und ein kleines Beispiel aus meiner Ehe ähm, manchmal kommt es vor, dass, dass jemand recht gereizt ist bei uns und dass der andere, ähm, dass wir den anderen beschuldigen in Kleinigkeiten und oft ist die oder meistens ist die natürliche Reaktion, dass man dann genau gereizt zurückreagiert. reagiert und es kommt aber manchmal vor, es könnte noch viel öfters werden, dass jemand mit Sanftmut auf das antwortet. Und einfach mal sagt, hey, warum regst du dich jetzt so auf? Ähm, was ist denn los? Warum beschuldigst du mich jetzt? Was genau ähm, geht in dir vor? Ich will das verstehen. Und weil er eben nicht zurückschreit, ähm, enden wir nicht im Streit, sondern die Knochen werden gebrochen. Die, die sanfte Zunge kann, kann jeden Widerstand brechen. Ja, und das letzte Kleidungsstück ist die Geduld. Und die Geduld bedeutet in Bezug auf die Gemeinde vor allem, dass wir den anderen Zeit geben, sich zu verändern und sich zu entwickeln und zu wachsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit Leuten in Gesprächen seid, die gerade eine ähnliche Situation erleben, wie ihr sie schon erlebt habt und ihr hättet den besten Rat und würdet wirklich der Person gerne Dinge weitergeben, damit sie nicht dieselben Fehler machen wie ihr. Und manchmal will die Person vielleicht einen Rat aber gar nicht hören. Mir fällt es immer recht schwer, dann zuzusehen, wie andere die gleichen Fehler vielleicht machen müssen wie ich, obwohl ich es ihnen ja schon gesagt habe, vielleicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie lange es gebraucht haben, hat, damit wir dorthin gelangen, wo wir jetzt sind und wo wir, wo Gott uns jetzt hingebracht hat und manche müssen vielleicht die gleichen Fehler manch machen, manche müssen auch aus ihren Fehlern lernen und, und vielleicht entstehen Wunden und Narben, aber trotzdem dürfen wir geduldig sein und geduldig, ähm, ja, Geduldigkeit, gibt es das Wort, ähm, Geduld üben. Ja, das waren die fünf Kleidungsstücke und jetzt ist noch eine Frage recht wichtig zu klären, nämlich wie man diese Kleidungsstücke genau anzieht. Es geht ja nicht so leicht, wie ich jetzt diese Kleidungsstücke angezogen habe, aber was genau heißt es denn, Erbarmen, Demut, Freundlichkeit, Sanftmut und Geduld anzuziehen? Und wenn man in Gelater 5 schaut, dann bemerkt man, dass vier dieser Kleidungsstücke zur Frucht des Geistes zählen. Und ich glaube, auch die Demut kann man dazu zählen, und als Gabe des Heiligen Geistes zählen, die Gott in uns bewirkt. Das heißt, die Gaben des Heiligen Geistes sind ein Geschenk, das Gott uns macht. Es ist auch ein Geschenk, dass er uns unsere alten Kleider abnimmt, weil das können wir selbst gar nicht. Und was wir machen können, ist dieses Geschenk annehmen und diese neuen Kleider, die er uns hinhält, anziehen. Und der Heilige Geist wird uns helfen, sie zu tragen. Und jetzt ist es aber trotzdem in der Realität oft so, dass es uns recht, also oft nicht gelingt, diese Sachen zu leben. Es kommt immer wieder vor, dass wir vergessen, das Erbarmen anzuziehen und uns Menschen zum Beispiel gleichgültig werden. Oder dass wir vergessen, die Freundlichkeit anzuziehen und das eigene Beste zu suchen. Oder dass wir vergessen, die Demut anzuziehen uns über andere stellen und andere richten. Oder wir vergessen, die Sanftmut anzuziehen und sind rechthaberisch, hartherzig und streitsüchtig. Und dort, wo wir vergessen, die Geduld anzuziehen, sind wir schnell zum Zorn und schn sind schnell aufbrausend. Und genau deshalb brauchen wir Vergebung. Und in Vers 13 steht, Und es ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der, Heuer, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ja, in solchen Situationen dürfen wir lernen zu vergeben. Und ich glaube, was wir auch lernen müssen, ist uns ähm, ja, auch wirklich in Gemeinschaft zu leben. Vielleicht geht es euch so, dass ihr gar nicht vergeben müsst oder dass euch auch niemand vergeben muss, weil ihr andere gar nichts an eurem Leben teilhaben lasst und weil sie gar nicht eure schwachen Seiten sehen. Ja, die Gemeinde hat zum Beispiel den Wert Echtheit. Echtheit heißt auch die unperfekten Ze Seiten von sich selbst preiszugeben, zu zeigen. Und mir fällt es meistens auch recht schwer und ich habe das auch gemerkt vor allem in der Jugendarbeit und bei den jungen Erwachsenen, wo ich manchen Leuten immer näher gekommen bin und am Anfang war es mega aufregend und cool und, und plötzlich merke ich, dass ich denen so nahe komme, dass sie auch meine nicht so perfekten Seiten sehen, dass sie mich vielleicht ungeduldig erleben. Und mir ist es dann recht schwer gefallen und in mir entsteht dann so ein Instinkt zu flüchten und andere nicht mehr so viel haben teilhaben zu lassen in meinem Herzen. Und ich versuche, dem nicht nachzugehen, aber manchmal gelingt mir das auch nicht. Wie geht's euch? Wie geht es euch in der Gemeinde? Teilt ihr überhaupt, was euch beschäftigt, was euch bewegt? Verbringt ihr Zeit miteinander? Erlebt ihr solche Phasen, wo, wo ihr anderen vergeben müsst oder wo, wo euch vergeben werden muss? Wie läuft es in eurer Kleingruppe? Oder gehst du gar, gar nicht in eine Kleingruppe, weil es dir zu nahe ist? Ja, ich glaube, wenn man, wenn man eng zusammenleben leben will und wenn man näher leben will, dann brauchen wir Vergebung. Und wie geht es dir beim Vergeben? Fällt es dir leicht? Lebst du mehr nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir? Oder so wie es in dem Vers steht, so wie Jesus mir, so ich dir? Und im nächsten Vers kommt noch ein ganz wichtiges Kleidungsstück jetzt dazu, nämlich die Liebe. Und es steht über alles, aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und die Liebe ist wie so ein Mantel, der alle anderen Kleidungsstücke umschließt. Der über allen an anderen Kleidungsstücken liegt. Und das ist unglaublich wichtig, wenn wir nämlich vergessen, die Liebe anzuziehen, dann wird die Freundlichkeit, das Erbarmen, die Demut und die Sanftmut und die Geduld reine Schauspielerei. Und es wird ein ziemlicher Krampf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, freundlich zu sein zu jemandem, den ihr absolut nicht ausstehen könnt. Ziemlich anstrengend meistens, zumindest auf Dauer. Oder ob ihr schon mal versucht habt, Mitgefühl zu zeigen, obwohl euch völlig egal ist, was diese Person durchmacht. Ja, wenn die Liebe fehlt, dann fehlt das wichtigste Kleidungsstück und die Liebe macht es möglich, was nichts anderes möglich machen kann, nämlich dass wir beginnen zu sehen, was Gott in dem anderen sieht und wir beginnen auch so zu handeln, wie Gott handeln würde und nicht nach dem, was jemand verdient, sondern nach dem, was jemand braucht. Und Gott hat uns auch das vorgelebt. Gott liebt uns und das haben wir schon in Vers 12 gelesen. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Ja, Gott hat uns zuerst geliebt und genau deswegen können wir die Liebe weitergeben. Und die Liebe macht unsere, unsere Gemeinschaft erst so richtig ganz. Und wenn dann mal das eine Kleidungsstück so ein bisschen verrutscht oder wenn wir mal nicht die Geduld wirklich beherrschen, aber die Liebe trotzdem da ist, dann, dann wird unsere Gemeinde zur Einheit werden. In 1. Korinther 16 steht, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und dann die letzten drei Verse. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, wir sind als Gemeinde herausgefordert, eine tiefere, hoffnungsvollere, liebevollere Gemeinschaft zu leben und dorthin zu wachsen. Und in den letzten Versen kriegen wir nochmal so einen fetten Blumenstrauß von Sachen, wie wir diese Gemeinschaft füllen können, wie die Gemeinschaft aussehen kann, wie, was wir machen sollen, wenn wir uns hier am Sonntag treffen. Wir sollen dankbar sein, wir sollen Gott Loblieder singen, wir sollen uns gegenseitig auch mit den Liedern ermahnen, wir sollen Frieden leben, wir sollen auch einen Frieden in unserem Herzen haben. Und wir sollen das Wort Gottes wohnen lassen unter uns. Und, und wenn wir uns das, also wo ich mir das alles überlegt habe, da ist mir einfach noch mal so richtig bewusst geworden, dass wir eine Person dafür brauchen und nämlich Jesus. In Vers 17 steht es so schön. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im, Na im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ja, alles, die Kleidungsstücke, wir dürfen die mit Jesus tragen und durch Jesus dürfen sie, wir sie tragen. Wir brauchen seine Hilfe und wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir diese Kleidungsstücke nicht wieder beginnen auszuziehen, sondern zu tragen. Und vielleicht könnt ihr in der nächsten Woche oder die nächsten Sonntage dran denken, wenn ihr euch anzieht, wenn ihr euch morgens herrichtet und anzieht, dass ihr auch die Kleidungsstücke von Gott mit in den Alltag nehmt. Und dann bittet doch Gott, dass er euch hilft, diese Kleidungsstücke zu tragen, auch im Gemeindeleben vor allem, und so zu handeln. Und wir wollen jetzt noch eine Anbetungszeit haben und wo wir genau das tun wollen, was auch in den letzten Versen beschrieben ist, wo wir Gott Lob singen wollen, wo wir Gott danken wollen für das, was er ist und was er tut. Und ich möchte noch zum Abschluss beten. Ja, Jesus, ich danke dir einfach so sehr für die Kleidungsstücke, die du uns geschenkt hast, für das, ja, was du uns da gegeben hast. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, diese Kleidungsstücke zu tragen, dass du unser Gemeindeleben wirklich aufblühen lässt mit in der Liebe. Ja, Jesus, danke auch, dass du unsere schmutzigen Kleider von uns nehmen willst, dass du uns befreien willst von allem Schmutz, den wir mit uns rumschleppen und dass du uns neu füllen willst mit guten Dingen, mit deiner Liebe. Amen.